0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Suns de Phoenix qui retrouvent leur place de numéro 1 au sommet de la Conférence ouest de la dépression qui menace les fans des Bulls de Chicago, de la poussée de confiance de Kylian Hayes à Détroit depuis la blessure de Kate Cunningham et on terminera sur l'éclosion de Bol Bol au Magic Orlando pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie... On a été témoin hier soir de la belle victoire de Détroit euh, à Détroit face aux Mavericks, avec un Kylian Hayes de gala. T'as, regardé, t'as pu regarder le match ou pas
1: Ouais, ouais, avec une fin de match euh, qui faisait bien plaisir.
0: Assez incroyable de voir Kylian dans cet état, dans cet état d'esprit, dirons-nous.
1: Ouais, ouais, c'est c'est ce qu'on attendait quand même depuis sa draft. Quoi, on sait qu'il est pétri de talent. Maintenant, euh, il manquait forcément une dose de confiance, quoi.
0: Ouais, complètement. Et on, va, on, on discutera de, de ça, toi et moi, tout à l'heure, savoir si Kylian, on peut compter sur lui à partir de maintenant ou pas. On va commencer, si tu le vois bien, avec euh, les Suns de Phoenix, finaliste malheureux de 2021 face aux Bucks, sorti l'an dernier en playoff en buvant la tasse dans un Game set face aux Mavericks de Luka Doncic, euh, les Suns viennent de retrouver leur place au sommet à l'ouest à l'issue du premier quart de la saison. Alors que le Jazz et les Blazers, eux, sont redescendus sur terre, Phoenix recommence à briller à son zénith dans le sillage d'un Devin Booker étincelant. Les blessures n'ont pourtant pas épargné l'équipe avec Chris Paul et Cameron Johnson, pour ne citer qu'eux, qui sont sur le flanc. Mais Monty Williams a réussi jusqu'alors à trouver, avec son effectif, euh, de quoi se maintenir parmi l'élite de la Conférence Ouest. Les, polit- les polémiques non plus ne les ont pas épargnés avec l'enquête notamment visant leur propriétaire, euh, Robert Sarver, euh, qui depuis a fait le choix de vendre euh, la franchise. C'est, encore, euh, c'est, c'est tout à fait d'actualité. Mais cela ne semble pas avoir transpiré jusque dans le vestiaire. Jake Roder attend toujours son transfert. Probablement après le 15 décembre, date où les agents libres qui ont signé cet été et deviendront éligibles pour les transferts. On a vu des joueurs comme Torrey Craig et Damian Lee prendre la responsabilité sur le terrain derrière les piliers que sont Devin Booker, DeAndre Ayton et Michael Bridges. Charles, est-ce que tu es surpris par ce début de saison de Phoenix euh,
1: Alors, non, pas vraiment. Ils sont, enfin, comment dire D'abord, euh, je trouve que ils sont à peu près là où on les attend. Ils sont, ils sont la troisième attaque, je crois, de la Ligue. Ils doivent être pas loin du top 5 défense.
0: Et c'est une des rares équipes. Je crois qu'ils sont trois équipes aujourd'hui à être dans le, dans le top 10 en efficacité défensive et top 10 en efficacité offensive.
1: Voilà. Donc, écoute, en fait, je ne suis pas vraiment étonné. Alors, effectivement, il y a la blessure de Chris Paul qui, me semble, n'a joué que 10 matchs cette saison. Mmh. Mais, mais Devin Booker euh, nous sort sa meilleure saison au scoring, au rebond, il est dans ses standards habituels au, au tir, je crois qu'il tourne autour des 38% à 3 points, ce qui est à peu près la même chose que la saison dernière, tu l'as Tout dit, il est, il est plutôt bien secondé par un collectif qui répond présent, tu as cité Ayton, Bridges, euh, on, on peut aussi citer effectivement Damien Lee et Torrey Craig qui profitent euh, des blessures, et c'est aussi ça le... C'est aussi ce qui est agréable avec cette équipe, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît un collectif qui marche bien et un coach qui gère bien les problèmes au jour le jour. C'est, d'une certaine manière, il profite de chaque blessure pour responsabiliser d'autres roleplayers. Cameron Payne assure parfaitement l'intérim, comme il l'a souvent fait depuis son arrivée à Phoenix. Donc, euh, donc non, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné maintenant. bon, C'est vrai que le tout début du mois de novembre a été une période où on pouvait se poser quelques questions. Il y a eu quatre défaites en six matchs contre Portland, Philadelphie, Orlando, Miami... Mais depuis, ça va quand même nettement mieux. Là, il me semble qu'ils sont sur la plus grosse série de victoires actuelles de NBA avec six victoires enfin, six, six victoires euh, consécutives. Donc, à confirmer dans les semaines qui viennent, notamment la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils enchaînent quand même Dallas à l'extérieur, Boston à domicile et ensuite deux sorties face aux Pels qui sont troisième à l'Ouest.
0: Ça, ça va valoir vraiment le coup d'œil. C'est Exactement. Samedi et dimanche prochain, euh, deux matchs à la Nouvelle-Orléans. Et franchement, ça ça, ça vaut sur pesant de cacahuètes. Et le samedi suivi, fin, la, de la semaine suivante, il y aura encore un match. Cette fois, ce sera à domicile contre les Pelicans. Alors, on va dire que sur une, une période de, ouais, d'une semaine, il y a trois matchs avec la, la Nouvelle Orléans. Et franchement, ça, ça, ça va être, être intéressant. un bon témoin. Ouais. Voilà. Le match face à Boston aussi, effectivement.
1: Donc, on, on va voir comment ça va se passer avec le retour de Chris Paul et de Cameron Johnson, qui, si j'ai bien compris, devraient pas trop tarder, mais dans l'ensemble, j'ai du mal à imaginer qu'ils casse la dynamique de l'équipe. Donc, écoute, voilà, euh, à, à, voir, à voir comment ça va se passer, mais je trouve qu'il y a quand même des éléments dans cette équipe qui témoignent d'une vraie force collective, et de toute façon, enfin, on va pas se cacher... Euh... Pour Phoenix, l'objectif, il n'est pas maintenant, il n'est pas en ce moment. Là, ils sont assez tranquilles en saison régulière à l'Ouest. Honnêtement, même si Denver n'est pas loin derrière, et même si, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une série de confrontations avec les Pels qui pourraient un peu relancer le suspense à ce niveau-là, j'ai quand même du mal à voir un scénario où, Boston s'effondre, où Phoenix s'effondre en saison régulière. Ils sont assez tranquilles, ils devraient logiquement finir sur le podium à l'Ouest facilement. Donc voilà, maintenant, à voir, à ne pas reproduire ce qui s'est passé la saison dernière, où la saison dernière, ils avaient vraiment dominé euh, la la régulière assez largement, mais ils n'avaient pas réussi à passer le cap des demi-finales de conférence. Mais ça, c'est compliqué de se projeter là-dessus, c'est encore trop tôt. Il y a des éléments d'incertitude, qu'ils soient physiques autour d'un mec comme Chris Paul, ou au niveau des trades, comme tu l'as dit, avec le 4G Crowder à trancher.
0: Complètement. Et je crois que la cible particulière, enfin qui qui revient énormément euh, sur tous les sites euh, de fans de Phoenix, c'est Boyan Bogdanovic qui est des, donc le genre de Détroit, qui lui aussi a fait un très bon match face à Dallas hier soir. Et il euh, faut voir quand est-ce que ce transfert sera con, consommé. Ça ne va pas tarder. Je pense que d'ici le, la, la fin de l'année 2022, ça, ça, Phoenix va essayer, de, je pense, se dépêcher de, d'avoir un effectif à peu près calé pour euh, jusqu'à, la fin de la, enfin, jusqu'à la fin de la saison. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, comme tu le dis très bien, Charlie, la question de Phoenix, ce n'est pas maintenant qu'elle se pose ce qu'on a envie de voir de Phoenix, c'est qu'est-ce que ça va donner en playoff Cependant, pendant la saison régulière, tu construis aussi des automatismes, euh, de la confiance. Bien sûr. Tu, tu construis euh, voilà, ta, ta rotation quelque part, la rotation qui va te permettre ou non <rire> d'aller loin en playoff L'an dernier, par exemple, tu parlais de Cameron Payne tout à l'heure, Cameron Payne il s'est fait, il s'est fait atomiser en play Il n'a il il pas répondu présent, clairement, par rapport à ce que les, les gens pouvaient attendre de lui. Et là, euh, sur les 10, euh, les, les 10 matchs qu'il a débutés cette saison, il tourne à plus de 16 points. Il a des pourcentages de réussite qui sont plutôt bons. On voit qu'il est, il est plutôt solide au shoot euh, et dans, le, dans, dans la distribution du jeu. Il a même un très très bon pourcentage, et regardez ça, sur les pull-up à 3 points. Je crois qu'il a plus de 52% de réussite sur les pull-up. C'est le, je crois qu'il est le premier de l'équipe en pénétration par match. Enfin, y a, tu vois Cameron Payne, pourquoi je, je, je cite ce gars-là Pour moi, c'est typiquement l'exemple du, de, d'un, d'un joueur dont, où tu construis la confiance d'un mec comme ça sur ton banc. Torrey Craig, c'est pareil. Là. Est-ce que Torrey Craig est aujourd'hui à 39% de réussite au tir à 3 points Ce qui est assez exceptionnel, parce que c'est assez loin de ses standards habituels. Euh, C'était également un monstre euh, en ce moment au rebond offensif. Ça, c'est un peu, plus, euh, un peu plus attendu, on va dire. Défensivement, ça a toujours été quelqu'un de solide. Voilà, Torrey Craig, c'est pareil. C'est un mec qui est en train de potentiellement s'imposer aujourd'hui dans la rotation de Phoenix et Phoenix doit absolument aujourd'hui construire quelque part cet effectif-là. Michael Bridges, si tu regardes les progrès, il est sur des, il est sur des, des stats, c'est sur un meilleur stat en carrière Michael Bridges ouais, tout à fait. actuellement. Deandre Ayton, si tu regardes sur les six derniers matchs, tu parlais, tu parlais qu'ils étaient sur une série de six victoires, tu regardes sur les six derniers matchs de Deandre Ayton, ces stats sont absolument incroyables. Maintenant, est-ce, que ça va être, est-ce qu'ils vont être capables de tenir cette, la distance Est-ce que ces joueurs-là, spécifiquement, vont être capables de, de maintenir cette production Chris Paul, on en parlait, et après je te laisse la parole, Chris Paul est, est également pour moi un gros point d'interrogation, parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu de lui, même s'il n'y a aucune euh, il a aucune urgence, clairement, pour Chris Paul de briller en saison régulière, on est d'accord. Mais j'ai quand même, euh, je me pose quand même aujourd'hui la question de Chris, euh, concernant Chris Paul, quand je vois ses pourcentages de réussite au tir, quand je vois son... son... Et, et quand bien même, je, je dis ça, hein, tu vois, parce qu'il a des pourcentages absolument dégueulasses au tir, et pourtant, les, me- les, les, me- euh. les, me- les meilleurs line-up de Phoenix, c'est quasiment systématiquement avec Chris Paul dedans. Hein.
1: Ben oui, parce euh... qu'on sait, on sait que ce mec-là apporte énormément dans bien des aspects du jeu. Il n'y a, a pas seulement son adresse, mais effectivement, il a fait un début de saison qui était compliqué, Chris Paul.
0: Complètement. Et donc, pour moi, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est clairement euh, ces questions-là. D'une part, comment Monty Williams va réussir à, à construire la confiance de certains de ses joueurs, notamment des role players euh, Voilà. Le pic euh, d'Amyon Lee à l'intersaison en provenance des Warriors coup de génie, franchement le mec il est juste euh, incroyable j'aime bien, j'aime bien la dynamique de cette équipe là pour l'instant, j'aime bien ce que montre Devin Booker en tant que leader parce que je, l'absence de Chris Paul permet aussi ça pour moi du côté de Phoenix ça permet à Devin Booker de continuer à prendre ses responsabilités et à devenir vraiment le leader qu'on attend
1: oui, mais euh, aujourd'hui, Devin Booker, il est dans le top 10 des minutes jouées par match en NBA, il est quasiment oui. il est pas quasiment, il est à deux minutes de plus par match par rapport à la saison dernière, ce qui dit comme ça peut paraître peu mais en réalité, c'est important, ça compte. Et je pense que c'est aussi pour ça que le trade de Jack Crowder prend autant d'importance. Tout parce, tout. Que, parce que parce faut il faut il faut aujourd'hui avoir la capacité de faire souffler un peu Booker. Tu, tu parlais de Boyan Bogdanovic récemment, Kevin O'Connor faisait aussi état de l'intérêt pour Bogdan Bogdanovic qui permettrait d'apporter sur les lignes arrière.
0: Ils permet... ont besoin de scoring en fait.
1: Voilà, ils ont besoin de scoring. Ils ont aussi besoin d'avoir un peu plus de variété. C'est-à-dire que avec C'est... un mec comme Bogdanovic, tu peux tu peux faire jouer Booker meneur. On sait qu'il l'a déjà fait en NBA, donc tu peux le faire évoluer avec Booker. Tu peux faire souffler Booker. Enfin voilà, il y, y a pas mal de, de possibilités qui s'ouvrent. Ça va être à James Jones de faire le boulot à ce niveau-là, James Jones qui était le general manager, qui est là, a été nommé président de la franchise, qui reste aussi general manager, bon, moi je suis jamais très fan de la double casquette, mais ça fait quand même plaisir de le voir récompenser pour le très bon boulot qu'il réalise depuis sa nomination, ce mec-là il est arrivé en 2019, il, tu l'as dit, il a fait des sons, des finalistes NBA en 2021. Donc voilà, je trouve, je trouve que c'est un peu difficile aujourd'hui de se prononcer pour le reste de la saison des Suns, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de variables, on l'a dit, l'état physique de Chris Paul, comment est-ce que son retour va se passer, que, que va donner le trade de Jake Crowder est-ce qu'il va réussir à renforcer l'équipe de manière significative, ils sont moi, collectivement quelque part, j'ai envie de te dire, oui ils m'inspirent confiance, forcément si tu les compares avec aujourd'hui euh, ceux qui apparaissent à l'Est comme les deux gros favoris, à savoir Milwaukee et Boston, qui sont respectivement meilleure défense et meilleure attaque, bah, je trouve que ces deux équipes-là dégagent malgré tout plus de sérénité. Mais, euh, mais écoute, voilà, on, on, on va voir comment ça va se passer. Je trouve qu'en tout cas, ils sont, ils sont sur la bonne voie. Euh, et, et, je, et je suis vraiment. Enfin, je trouve que ce que fait Monty Williams est vraiment intéressant. Aujourd'hui. Euh, on sait comment ça se passe une saison régulière en NBA, avoir des absents, avoir des blessés, ça arrive à toutes les franchises, par contre toutes ne gèrent pas la situation aussi bien et toutes n'arrivent pas aussi bien à transformer ce qui pourrait être un gros problème en finalement une opportunité de mettre en valeur des, des role players, de leur donner de la confiance, de leur donner du temps de jeu, charge à lui maintenant de capitaliser là-dessus et de, et de, 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 de transmettre à ce groupe suffisamment de confiance pour les playoffs, parce que c'est ça l'objectif des Suns. Quoi.
0: Ouais. Si je joue un peu les pessimistes concernant les Suns, tu parlais du, des minutes jouées par David Booker tout à l'heure, et je trouve, que, je trouve que cette donnée est assez intéressante, parce que si tu regardes Michael Bridges, c'est, pire, c'est encore pire. Ouais. Il, joue, il joue plus de 37 minutes par match. Et pour moi, c'est <rire> le signe que, quelque part, Monty Williams se repose sur un effectif où les automatismes existent, où les joueurs se connaissent parfaitement bien, se connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres et savent exactement comment jouer les, les uns avec les autres malgré tout, enfin, euh, dans, cette, euh, dans ce collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'arrive pas à, me, à, à m'enlever le sentiment que Phoenix n'est en, pas en sur-régime, mais qu'ils sont quelque part... Euh, un peu au max de ce qu'ils peuvent donner. Tu comprends ce que j'essaie ah, de dire
1: Dans la situation actuelle, c'est-à-dire sans Chris Paul, sans Cam Johnson et avec un Jack Crowder qui est hors de la rotation, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tout, tout ça peut changer assez vite, en fait, tu vois. Mm. D'ici, d'ici un mois, on peut se retrouver dans une situation où Chris Paul et Cam Johnson sont revenus et où Jack Crowder a été remplacé dans le roster par un mec qui va peser et apporter beaucoup de minutes, tu vois. Donc, mais effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, là, je, je regardais en minutes par match. Michael Bridges, c'est le, le deuxième joueur le plus utilisé de la NBA, et, et Devin Booker, le dixième. C'est énorme, c'est énorme, et c'est pas tenable toute la saison. Tu vois, c'est pas tenable sur toute la saison. Il va falloir trouver des solutions. Ouais. et Ouais. C'est, c'est, c'est Mais mais voilà.
0: Tout, tout mais justement, Charlie, Charlie en, en l'état, en l'état, les Suns. Est-ce, qu'il, est-ce que si le groupe est est au complet? Et fonctionne correctement, comme l'an dernier. Tu te souviens l'an dernier 64 victoires, quand même. C'est énorme. Et on était tous là en train de regarder Phoenix en disant Mais ils ils sont en train de rouler sur la Ligue et ils vont marcher sur tout le monde en play-off. Moi, je voyais vraiment la concrétisation euh, des Suns, style l'esprit revanchard de la finale perdue. euh, Ouais, moi aussi, j'étais un peu là-dessus. Et pas du tout, en fait. Et effectivement, ils seront testés. Moi, cette équipe-là, forcément, après cette désillusion l'an dernier, j'ai du mal à leur faire confiance, même avec le retour de Cam Johnson et de Chris Paul dans l'effectif. Et euh, par contre, je trouve ça intéressant si à la marge, parce que je, moi, je, je reste persuadé que beaucoup de séries de playoffs se gagnent non pas dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, l'affrontement direct entre les... les... Oui, les, les séries de playoffs, souvent, moi, se gagnent plus à la marche, finalement, que de la confrontation directe entre les, les, les superstars euh, sur le terrain. Et c'est pour ça, tu vois, que personnellement, je pense que des mecs comme euh, Torrey Craig, Damien Lee euh, et euh, Cameron Payne sont peut-être... C'est, c'est peut-être ces joueurs-là qui euh, vont, euh, dans un, un coup d'éclat à un moment, euh, dans une rencontre, vont faire pencher la balance, quoi. Mais je n'arrive pas à avoir 100% confiance dans ce groupe c'est pareil j'arrive toujours pas à comprendre ce qui, s'est, ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore peut-être j'en sais rien justement entre Monty Williams et, euh, et DeAndre Ayton quoi. Et, et ce mystère-là moi m'obsède quand je quand je pense aux Suns je comprends toujours pas pourquoi l'équipe a traîné des pieds pour re ce gars-là alors qu'il est en train de nous faire une saison de dingue et je comprends ce qu'on peut lui reprocher tu vois mais euh, en termes d'attitude en termes de il a pas un côté super tranchant euh, mais bon, je sais pas, ça reste assez bizarre pour moi, les Suns.
1: Alors, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que les séries de playoffs, généralement, se jouent à la marge, mais en même temps, le Game 7 de mémoire, le Game 7 entre Dallas et Phoenix l'année dernière, c'est justement tout l'inverse qui s'est passé, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'on a une faillite au tir absolument catastrophique de Devin Booker, de Chris Paul également, et que en face euh, en face euh, Luca Doncic sera un match oui c'est ça Luca Doncic sera un match à 35 points Jalen Brunson 24 points Spencer D. Windy 30 points en face tu as Devin Booker à 11 Michael Bridges à 6 et Chris Paul à 10 tu vois donc je, je suis d'accord effectivement ça ça se joue souvent sur des détails en attendant on attend quand même aussi beaucoup 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 euh, des patrons de cet effectif et c'est aussi pour ça que moi je trouve que ce qui se passe aujourd'hui avec Devin Booker avec Deandre Ayton et avec Michael Bridges c'est rassurant je trouve ça intéressant de voir que Michael Bridges continue de progresser, je trouve ça rassurant de voir que DeAndre Ayton, malgré effectivement tous les doutes qu'on pouvait avoir sur sa relation avec Monty Williams, sur comment est-ce qu'il allait prendre euh, tous les, toutes les hésitations qu'il y a eu autour de sa prolongation le fait que la, la franchise lui propose pas immédiatement un contrat, etc ça me rassure quelque part de voir qu'il répond malgré tout présent mais, mais voilà, le, le, le vrai juge de paix, ça sera les playoffs, quoi. c'est, c'est comme ouais. toujours hein.
0: complètement, on verra ça Ouais. Si tu le veux bien, on va enchaîner désormais avec les Bulls de Chicago. Chicago qui était une des plus belles histoires la saison passée. C'est une équipe bâtie pour gagner maintenant et pas dans 5 ans, clairement. Et force est de constater que les blessures ont probablement eu raison de leurs ambitions. Du moins, c'est mon avis. On ne sait pas aujourd'hui si Lonzo Ball remarchera sans douleur un jour. Le genou de Zach Lavine semble compromis, j'ai envie de dire que c'est impossible aujourd'hui de parier sur le fait que Zaglavin va, re- va réussir à rester en bonne santé sur une saison entière et qui dit que ça ne va pas lâcher en playoff euh, même si je pense très sincèrement hein, que Zaglavin mérite qu'on soit patient avec lui je, je l'ai dit pour d'autres joueurs qui reviennent de blessure c'est, c'est, c'est valable aussi pour Zaglavin, mais j'ai quand même des doutes sur sa capacité à retrouver euh, sa superbe Desmar de Rosane est exemplaire. Alex Caruso fait ce qu'il peut. Les jeunes talents sont. Bons. Il y a des jeunes talents très prometteurs dans cet effectif. Il n'y a aucun problème. Il y a des joueurs comme Patrick Williams qui, qui te donnent envie de t'arracher les cheveux. Je le conçois tout à fait. C'est clair. Euh, le transfert pour Nicolas Vucevic, il y a 20 mois de cela, euh, qui a envoyé Wendell Carter Jr. à Orlando avec un tour de draft qui est devenu Franz Wagner, devient de plus en plus difficile à justifier aujourd'hui. Charles, est-ce que euh, Chicago ferait bien… Est-ce qu'on est face à une équipe qui ferait bien de tout péter, en fait, pour essayer de rentrer dans euh, la course euh, au premier pic de draft et à Victor Vembanyama, sachant que leur pic de draft est protégé top 4 en, euh, en 2023 Si il est hors de ce top 4, donc euh, 5 et, et en dessous, ça part à Orlando
1: Franchement, non. Enfin, euh ok le début de saison est assez catastrophique. Euh, le mot est peut-être un peu dur, mais franchement, c'est un peu difficile de voir ce qui se passe côté Bulls, que ce soit en termes de résultats ou, ou de ce qu'on peut entrevoir de l'ambiance dans l'équipe. C'est pas bon. Bah, c'est, c'est
0: catastrophique. C'est catastrophique euh, par rapport aux ambitions de ce club.
1: Oui, et puis c'est un peu étonnant aussi parce qu'en en fait, mine de rien, ce groupe il a assez peu changé par rapport à la saison dernière. Donc, comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que l'ambiance est devenue, euh, je vais pas dire délétère, mais enfin, il y a quand même, ça a quand même pas l'air d'être la fête. Les choses semblaient Plutôt bien allé. La franchise avait retrouvé les playoffs pour la première fois depuis 2017, il me semble. Donc, voilà. Là, ça va un petit peu mieux. Niveau résultat, mine de rien. Il y a quand même eu trois victoires sur les cinq derniers matchs, dont quand même les Bucks et les Celtics qui dominent la conférence Est. Mais juste avant ça, c'était six défaites en sept matchs. Et voilà, sur cette série de défaites, on a eu la sensation que ça ne se passait pas très bien au sein du groupe. Il y a eu de la frustration visible, affichée notamment par un Zach Lavine très frustré de ne pas jouer le Money Time face à Orlando alors qu'il réalisait un match franchement dégueulasse, il était à 1 sur 14 de tir, il me semble. Bon, il a eu quelques déclarations pas terribles en sortie de match, clairement dirigées contre le coach. Depuis, il a redressé la barre, ça m'étonne pas trop, parce que Zach Lavine est un joueur qui est très solide mentalement, il l'a déjà prouvé dans son début de carrière. Mais bon, ça reste à ses limites, maintenant, non, tu, tu peux pas, tu peux pas, tu vois, je suis désolé, mais tu peux pas te dire que tu es dans la course au Victor Wembanyama, que tu es dans le tanking quand t'as as démarre des Rosannes, Zach Lavine. Ok, éventuellement, tu peux envisager un trade. Enfin, euh, tu peux envisager des trades pour faire péter l'équipe. Y a, y a... Ah, tu démontes tout, ouais. Ouais, mais c'est pas, c'est pas si simple. D'abord, euh, démon... qu'est-ce que ça, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire tout démonter Nicolas Vucevic, il est en fin de contrat là, à la fin de saison. Ok, pourquoi pas Mais enfin, avec le contrat que vient de signer Zach Lavin il y a quelques semaines. Tu vois, je, comment tu fais Tu vois, le, le trader, c'est hyper compliqué.
0: 50, 215 millions. Et
1: ben voilà. Euh, c'est
0: absolument atroce.
1: Donc, c'est, c'est, ouais, c'est compliqué. De Rosane, il a encore une année de contrat après <rire> celle-là aussi. Bon, euh, tu vois, les perspectives à moyen terme pour cette équipe, c'est compliqué. Tanker avec cet effectif, c'est pas possible. Donc,
0: euh, donc bon. Moi je, virer, moi, je pense qu'il faut virer de Rosane. Euh, il faut virer Vucevic bien que c'est pareil Vucevic qui va vouloir de ce gars là enfin si tu peux trouver preneur pour le coup je pense.
1: ouais je pense que pour Vucevic c'est, c'est possible, pas impossible
0: Isaac ouais. il faut espérer qu'à un moment ou un autre il retrouve un petit peu euh... bah il retrouve euh... vu qu'il sera esselé en tant que star il va prendre tous les tickets shoot et que quelqu'un finisse par craquer. Quoi. Mais, euh...
1: Mais par contre, Derosan, je pense que c'est très compliqué de le trader. Hein. Enfin, Derosan, il a 33 ans, il a, là, cette année, il touche 27 millions, la saison prochaine, il touche 28 millions. Enfin, tu vois, ça veut dire qu'il faut quand même envoyer une, 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 un équivalent salarial. Enfin, c'est c'est compliqué, euh, moi je trouve, de trader des Rosannes aussi. Surtout que, ok, il est exemplaire, ok, il est important depuis qu'il est, à, depuis qu'il est arrivé à Chicago. Il euh, n'y a, a rien à dire sur sa production, il n'y a rien à dire sur ce qu'il fait, il n'y a rien à dire sur l'état d'esprit, enfin. Enfin, est-ce que, vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment un leader, tu vois, euh, des Rosannes oui, oui. Donc voilà, je. je, je, je... Je trouve que c'est compliqué, ils sont, ils sont dans une situation qui est compliquée, Patrick Williams, on reste très frustré forcément de son apport, même si là il remonte un peu la pente depuis quelques matchs, il est mieux au scoring, il prend plus de shoots à 3 points, il a toujours, ouais, été, mais... il a toujours Je... été assez adroit dans l'exercice, ah, tu vois, oui, mais il tentait très peu. Bon, euh, voilà, on, on reste quand même déçu de son apport, c'est un mec en qui beaucoup de gens, dont moi, croyaient beaucoup, il a été drafté très haut, mais ouais, c'est mais pas il rend,
0: fou, il rend fou Patrick Williams. Oui, mais c'est, c'est pas lui qui va révolutionner ouais. l'équipe, tu vois. Non, c'est sûr,
1: c'est sûr. Donc, voilà. Moi, je t'avoue, je n'ai jamais été convaincu par cet effectif, que ce soit des Rosan, Lavain, Vucevic. C'est des mecs qui, individuellement, sont bons. C'est des mecs qui statent. Mais je trouve que ce c'est, c'est, c'est pas des joueurs qui permettent à leur équipe de passer un cap, qui permettent à leur franchise d'être ambitieuse collectivement. J'ai l'impression que dans cette équipe, il n'y a pas cette mentalité de se faire mal. Et parfois, ça se sent très, très fort sur le parquet. Donc voilà, écoute, euh, je me
0: pose je des questions. Ça, je trouve ça cruel, en fait, Charlie, parce que c'est une équipe qui a tellement qui a tellement été dans le mal pendant un bon moment. L'an dernier, tout d'un coup, il y a cette espèce de, de, de success story où euh, tout a l'air de prendre. Caruso est magnifique, Lonzo Ball est magnifique, Zach Lavin est all-star. Enfin, euh, t'as, t'as, t'as tout de Rosanne, c'est l'espèce de, 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 de rédemption magnifique. Vucevic se pointe et tout, tu te dis « Waouh, ouais, incroyable cette équipe !» Pareil, ils tiennent tête au, au, au cadre de la conférence Est. On, on se prend à, à se dire, mais mon Dieu, ils vont, ça va être l'équipe que personne ne va vouloir rencontrer en play-off et ainsi de suite. Aujourd'hui, clairement, Charlie, je veux dire, Chicago, c'est quoi leur ambition C'est accrocher le play-in
1: Bah là, oui. Là, et, et se
0: faire, euh, se faire virer euh, 4-1 en, au premier tour des play-offs. Excuse-moi du peu, mais. J'ai pas envie d'être, d'être, j'ai pas envie de taper gratuitement sur Chicago, mais aujourd'hui <coughs> l'ambition est quand même excessivement limitée par rapport à la réalité de l'effectif. Oui. Et, 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 je, et je vois pas. Aujourd'hui, pour moi, c'est typiquement euh, le, le genre d'équipe qui doit prendre, qui doit faire une, dé- qui doit prendre une décision sportive aussi pénible soit-elle, en se disant, écoutez, là on va, là on va nulle part. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Oui mais tu vois c'est compliqué parce qu'on on l'a déjà dit bon, bah, la situation contractuelle de plusieurs joueurs fait que c'est compliqué de tout faire péter Billy Donovan on a appris qu'il avait été prolongé par la franchise cet été alors moi je suis pas mais du
0: tout tu T'essayes de garder ton pic T'essayes au moins de perdre le maximum de matchs possible pour garder ton pic euh, top 4 sauf que top 4 il faut vraiment être dans le, dans le fin fond du classement tu vois mais ils sont pas si loin que ça ils ont, ils ont 9 victoires, 12 défaites mais attends, euh... comment
1: t'expliques à un mec comme Zach Lavine qui est ultra ambitieux, lors <rire> bah, d'une c'est saison c'est... où il a été All-Star, comment tu lui dis « ne bouge pas mon gars, aujourd'hui tu nos dis, adversaires tu lui... <rire> c'est Détroit et Orlando, enfin, tu vois c'est pas possible ». Tu quoi.
0: lui dis « mec, tu vas gagner 45 millions de dollars par saison, t'inquiète pas ». Tu bien Ouais,
1: mais tu vois, s'ils se contentent de ça, faut pas aller chercher plus loin les problèmes dans l'équipe, tu vois. Si c'est vraiment ouais. ça, la mentalité des joueurs de cette équipe, et ça, je peux pas y croire, tu vois. Je peux pas croire que Zach Lavigne il se contente de ça.
0: Non, non, mais bien sûr, je dis pas du tout que c'est la mentalité de... Et,
1: et, et, ouais, non, mais je et, et, mais, mais je reviens sur, sur Billy Donovan, c'est... Tu vois, sa prolongation, on peut la comprendre, ça s'inscrit dans une volonté de miser sur la continuité, mais je suis désolé, quand à cet effectif-là, tu dois proposer mieux, au moins en attaque, alors, on va, je vais revenir deux secondes sur, sur Lonzo Ball. Je sais que je suis pas le plus objectif sur ce joueur parce que bah, je, j'adore, mais je reste C'était persuadé. Fun. Ouais, voilà. <rire> complètement. Mais je reste persuadé que son absence est vraiment très pénalisante pour son équipe. Il apporterait une forme de cohérence offensive. Il donnerait plus de fluidité à l'attaque. C'est devenu un vrai bon shooter à trois points. C'est un excellent gestionnaire. Il comprend bien le jeu. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui le 5 des Bulls, mais il n'y a pas de vrai meneur. Il n'y a pas de profil de vrai meneur dans 5 quoi. Mmh. Donc voilà, écoute, euh, Lonzo, on l'annonçait de retour début 2023 Hier soir, Billy Donovan a complètement touché les espoirs de tout le monde En expliquant qu'il avait toujours très mal au genou Et qu'il n'y avait absolument aucun calendrier de reprise à donner
0: mais moi, Donc, Pour euh, moi, ça, ouais. ça pue la fin de carrière de Lonzo Ball hein. Arrête, non, me dis pas ça Mais ouais. sérieux Charles, je suis désolé, mais ça, ça pue la fin de carrière
1: Oui, oui, je suis c'est tous c'est les... inquiétant en tout cas
0: Franchement, j'ai lu pas mal d'articles sur Lonzo Ball Parce que moi aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis son retour parce qu'effectivement, je pense véritablement que cette équipe, avec lui sur le terrain, c'est tout autre chose. Ouais, ouais. Parce que cette dimension défensive déjà, cette identité défensive est vachement plus euh, présente. Et qu'aujourd'hui, tu sens bien qu'un euh, gars comme Caruso est beaucoup trop esselé défensivement. Quoi. C'était très bien quand il y avait Lonzo Ball et Caruso sur les lignes arrières pour défendre et que Lavigne et De euh, la, nourrissaient la marque de l'autre côté. Quoi. Il y avait un, un espèce d'équilibre parfaitement imparfait du, euh, de la saison passée du côté de Chicago. Qui faisait que c'était vraiment une équipe qui sortait du lot, quoi. Enfin, c'était vraiment oui, mais... fun à suivre. Ouais. Là, maintenant, London the Ball, je te promets, je pense véritablement qu'il va pas revenir cette saison. Hein. Le gars n'arrive même pas à marcher sans avoir mal, tu comprends ouais, ouais, non mais je sais bien. Et ouais. là, tu, là, tu, là, et là, donc on est à 100 lieu d'imaginer qu'il puisse arriver <rire> et défendre et défendre sur les sur ses appuis face ah, à non, des mecs euh, élite euh, offensivement, quoi.
1: Ça c'est clair. Non, mais ça là-dessus, je suis complètement d'accord. Ouais, je, je suis d'accord. Maintenant, écoute. Euh... C'est difficile de, de, de se prononcer sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Là, en l'état, je crois ils sont 12e. Ils ne sont, ils sont pas décrochés à la course au play-off, évidemment, mais, mais c'est difficile d'être ambitieux quand on voit enfin, euh, quand on voit ce, que, ce, qui, ce qui est produit depuis le début de la saison. Alors, de mémoire, l'année dernière, ils avaient surtout fait une très grosse première partie de saison avant de dégringoler un peu, notamment à cause des blessures. Bon, bah là, il faut espérer voir l'inverse, en fait. C'est nécessaire, tu vois. Il, ouais, faut, ouais. il faut que la bas monte en puissance. Il a eu, tu l'as dit, des soucis physiques, donc il était clairement pas à 100%. Il est clairement pas à 100%. Oui, il ça est ça clairement pas à 100%. Il ouais.
0: est en dents total total. Il y a des matchs où tu as l'impression qu'il a, il a retrouvé la, 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 la totalité de ses moyens. Et puis d'autres matchs où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait C'est vraiment l'ombre de lui-même sur le terrain. Quoi.
1: Bah contre Orlando, c'était terrible. C'était ah non, mais vrai. c'est... c'est, c'est...
0: Bah écoute, on verra bien. Je ne sais pas. Les, les Bulls, je suis désolé de dire ça, mais les Bulls, pour moi, typiquement, typiquement le genre d'équipe qui... Euh, je sais pas qui doit vraiment aujourd'hui repenser euh, sa stratégie globale, on va dire. Oui, ça, je suis
1: complètement d'accord. Mais je, mais... je
0: trouve que ça ne, ça ne va pas, en fait.
1: Mais en fait, je, moi, je, je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, je, je pense qu'ils sont bloqués, en fait. Quoi. Vraiment, je pense que le fait de ne pas pouvoir euh, trader certains, certains profils, certains contrats, fait qu'en fait, ils sont bloqués dans cette espèce d'entre-deux, et, et au final, est-ce que c'est pas juste une équipe qui au moins cette saison, voire peut-être même la saison prochaine, à voir comment qu'est-ce qui va se passer cet été, mais au moins cette saison, ils sont juste condamnés à jouer le ventre mou et le play-in et, et c'est tout. Pff,
0: mais c'est pour ça, moi, je te dis, franchement, pour moi, la meilleure solution, c'est clairement d'aller jouer le, le top, d'aller, d'aller choper ton pic, de garder ton pic dans la draft de 2023, qui est si jamais ils, f- ils prennent top 4, ils vont potentiellement avoir un joueur qui va vraiment être fort. quoi.
1: Oui, mais comment t'expliques ça à Zach Lavein Comment tu fais passer la PU à Zach Lavein Encore
0: une fois, Zach Lavein vient de signer un contrat de 5 ans. Tu lui dis, écoute, là, enfin, euh, attends, clairement, une on, on, est, dans dans une un, on est dans une impasse. Tu prends le temps, de justement, tu le le, mets sur le, tu le mets sur la touche et tu le laisses récupérer vraiment tous ses moyens. Moi,
1: je pense qu'en faisant ça, tu t'exposes surtout au fait qu'il entre en conflit avec la franchise et qu'il demande, finisse par demander soit à être tradé, soit... Enfin, tu vois, qu'on se retrouve dans une situation qui est encore plus inextricable
0: qu'aujourd'hui. J'ai hâte de voir. Mais non, mais ça peut partir dans toutes les directions, bien évidemment. Tu as tout ouais, à fait raison. Ça. Ça, peut partir, ça peut partir où... Ça dépend, en fait, de ses relations avec, euh, avec le, le, le front office. Tout à fait. Ça dépend comment euh, ces gens-là discutent avec lui. Euh, quel, quel est le... Quel, quel dialogue il a aujourd'hui euh, avec Arturas Karnisovas, le président des, 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 des opérations basket du club. Et puis, bah, voilà, soit il arrive à lui faire comprendre une, une certaine stratégie. Et je ne je pense, pense pas qu'il va se passer ce que je suis en train de dire. Ouais, Les Bulls ouais. n'ont, n'ont, n'ont pas du tout l'air partis pour essayer de sauver leur pic. Ils ont l'air partis pour jouer... Euh, accrocher potentiellement le play-in quoi, si, euh, si les choses vont bien c'est ça le pire, c'est que si ça va bien je pense pas qu'ils qu'il puissent en... je, enfin, je pense pas que la réalité les emmène plus loin qu'une huitième ou une septième place quoi
1: ouais et puis là leur calendrier au mois de décembre, il y a, y a de quoi faire hein. là ils vont jouer il regard... euh,
0: y a vas-y,
1: Dallas, il y a deux fois les Hawks il <rire> y a les Wolves, le Heat les voilà. Bucks les Cavs deux fois Ouais, c'est,
0: c'est... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, <rire> ah ouais, ah ouais, ils enchaînent. Ah ouais c'est, c'est Golden State, Golden State Sacramento, là le, les deux prochains matchs, et après t'as du Dallas, Atlanta, New York, New York, Minnesota, Miami, Atlanta, New York, les Bucks le 29 décembre, Cleveland deux fois pour commencer l'année, mais tu vois typiquement, euh, la, Brooklyn, la... Bam Boston, oh mon dieu,
1: la triple confrontation avec New York, elle va être intéressante, parce que en fait, entre New York et Chicago, aujourd'hui, il n'y a qu'un match d'écart. Ça et peut déterminer euh... beaucoup de choses. Ouais. ouais, c'est ça, et tu vois, c'est un peu deux franchises qui sont dans la même situation, c'est-à-dire deux franchises qui, aujourd'hui, regardent le ventre mou de la NBA et se disent, bon, bah, est-ce on va passer toute l'année là-dedans euh, Tu vois, c'est confortable, mais en <rire> même temps, c'est pas <rire> terrible, bon.
0: Ouais, ouais c'est, tou- c'est toujours marrant, ces équipes qui, qui végètent. On va, on va enchaîner. On va enchaîner avec Kylian Hayes. On va parler de choses un peu plus réjouissantes. Kylian Hayes qui a réalisé donc cet excellent match face à Dallas la nuit dernière avec des tirs clutch dans les moments décisifs face à Luka Doncic, le maître en la matière. Alors, Kylian Hayes c'est assez bizarre parce qu'il a commencé l'année de façon assez catastrophique. Ouais. Je sais plus à combien. Attends, j'ai noté ça quelque part. Je sais plus à combien il a commencé l'année euh, à trois points. Mais c'était un truc absolument… Ah
1: bah de toute euh,
0: façon, ambi- au, au t- ah, Voilà, les, pro- les, les 11 premiers matchs, 20% au tir, 16,7% à 3 points.
1: Au, au true shooting percentage, c'était un des pires joueurs de la Ligue.
0: Catastrophique. Bon. On, on, on notera, et je crois qu'on l'avait déjà, on en avait déjà parlé rapidement dans le podcast, Killian Hayes a, a, a reconstruit totalement son shoot pendant l'intersaison. Donc moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je n'ai pas paniqué.
1: Non, maintenant
0: d'accord. quand tu regardes le, le, la carrière pour l'instant de Killian Hayes il est à deux doigts il, est, il a quand même été drafté en, en septième position il est à, c'est le premier gars qu'a, qu'a drafté Troy Weaver quand il a obtenu son poste de General Manager en 2020 bon tu regardes aujourd'hui ses, ses stats cette première saison il est à 37, un peu plus de 37% au tir un peu bah, tout proche des 27% à 3 points c'est vraiment euh, timide quoi c'est et terrible. C'est limite, euh, le gars ne sera plus dans la Ligue très rapidement, quelque part. Surtout quand euh, tu vois les Pistons euh, qui, prennent, euh, qui prennent Kate Cunningham et, euh, et qui prennent Jaden Ivy euh, lors de la dernière draft. Tu te dis, bon, euh, où ça va cette histoire quoi. Et là, j'ai envie de dire, ce match face à Dallas, on a enfin vu le visage de Kylian confiant en lui, qui ne craint pas de prendre les tirs et, et ça fait hyper plaisir à voir. Ouais,
1: mais t'as tout dit en fait. Euh, c'est, c'est, en fait, ce, ce, Kylian Thompson, il est bourré de talent. On le sait depuis toujours en fait. Nous en tant que Français, on le suivait de particulièrement près, même avant sa draft, etc. Enfin, on a toujours su que ce mec-là, il était bourré de talent. Mais il a, il lui manque. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Nilikina était un peu pareil. Il, lui, il manque assez. Ça m'a fait très
0: rire d'ailleurs de, de que ce soit face à Dallas qu'il fasse ça. Ouais. avais Nilikina qui était sur le banc. Qui était, qui, était, qui était là en train de chiller sur le banc <rire> et, et j'étais en train de me dire mais c'est marrant parce que c'est voilà, deux menants français et Kylian Hayes est, est, est en train peut-être de s'extirper sur ce match de, de ce destin là
1: en fait il leur manque cette, ce côté un peu égoïste, tu vois cette, cette confiance en soi, ce côté un peu égo dont les jeunes joueurs <rire> américains font souvent
0: preuve. Et c'est, ce, c'est ce qu'a dit exactement le commentateur des, des, des Pistons. Il bah dit ouais. « Ah, ça y est, Kylian Hayes est en train de s'améric- s'américaniser. Bah » Oui, mais c'est exactement ça. Et honnêtement, voilà,
1: depuis le début de sa carrière à NBA, c'était parfois un peu dur de le voir, surtout depuis l'arrivée de Keith il sombrait un peu entre guillemets, il refusait parfois des tirs, il se contentait vraiment du strict minimum. Et c'est, ouais, c'est, c'est dur, et et bon euh, c'est, c'est voilà le, le match de cette nuit ça a été un vrai plaisir enfin moi moi j'ai adoré voir ça il a il a fait un vrai bon match 22 points 8 passes 10 sur 13 au tir 2 sur 4 à 3 points il a été important défensivement et d'ailleurs Dwayne Casey lui a rendu un très bel hommage à l'issue du match il l'a présenté comme leur meilleur créateur leur meilleur meneur de, leur meilleur meneur de jeu et surtout leur meilleur défenseur sur les meneurs adverses Donc, L- moi, l'amour
0: là, de Dwayne Casey pour Kylian Hayes est quand même assez incroyable quand tu regardes les déclarations de de Dwayne Casey euh, à propos de Kylian Hayes, et je ne parle pas de, de hier, hier où c'était facile, c'était facile de dire, ah Kylian, mon Kylian, c'est fait. magnifique ce que tu fais. Non, 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 non. Dwayne Casey est, est un des premiers supporters de Kylian Hayes. Il n'arrête pas de dire, ce gars-là ouais. est pétri de talent, je crois en lui, et j'espère qu'il va, qu'il va, qu'il va y parvenir. Quoi.
1: Ouais, ouais je, suis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et... Et voilà, et c'est, vrai que, c'est vrai que c'est difficile parce que Kylian Hayes, il a été drafté très haut, tu l'as dit. Euh, en plus, cette année, il, il a vu Tyrese Burton qui a été drafté derrière lui, pour le coup. Tyrese Burton il a été drafté 12e, là où Kylian Hayes était 7e. Il le voit complètement exploser, exploser pardon, prendre une ampleur incroyable et tout. Donc ça doit faire un peu mal, tout ça, tu vois. Et, et ouais, c'est c'est, c'est... c'est vraiment... En fait, il faut vraiment qu'il arrive à garder la mentalité qu'il a eue la nuit dernière et, et, et qui voilà qui se laisse pas déborder par les vrais problèmes d'adresse qu'il a eu. Il a que 21 ans, Kylian Ney, c'est, c'est le genre de choses qui se travaille. On en a vu plein des joueurs ces dernières saisons qui sont passés d'une adresse catastrophique à de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à devenir acceptable voire très bon. Il a la confiance de son coach. Visiblement, il a la confiance de ses coéquipiers aussi. Je ne sais pas si on peut être optimiste pour la suite, mais en tout cas. Tant que Kate Cunningham n'est pas là, moi j'ai vraiment envie de croire qu'il va prendre en confiance, qu'il va prendre en confiance, et sans du tout vouloir être méchant ou souhaiter du mal aux joueurs ni rien, Kate Cunningham, on sait qu'aujourd'hui, il y a une opération qui est évoquée pour lui, ce qui rallongerait considé- considérablement la durée de mmh. son absence. Et honnêtement, c'est ça le scénario idéal pour, pour, pour Ace, voire peut-être même pour la franchise. Euh, ce serait de prendre le temps de, de soigner comme il faut Kate Cunningham, de prendre le temps et de laisser Kylian Ace monter en puissance, prendre confiance. Il
0: a eu quand même des opportunités, Kylian Hayes. Hein. Il sûr, y en hein. a eu des opportunités, il ne les avait pas saisies. Et là, on a l'impression que pour une fois, il a, attrapé la... il a réussi à attraper un peu la, la, la corde. tu vois.
1: Ouais, ouais, je J'ai prêt... regardé,
0: sur ses quatre derniers matchs, il est à plus de 16 points de, de, en moyenne, 5, plus de 52% de réussite au tir, plus de 35% et quasiment 8 passes décisives par match. Ouais. Deux interceptions aussi. Il a un plus-minus négatif, mais ça, c'est pas grave. Si tu regardes après les stats, les stats avancées, il est catastrophique. C'est, c'est, il fait une saison catastrophique, hein, clairement. Pour l'instant, euh, sa saison est catastrophique. C'est un des pires joueurs de son équipe en ouais, termes mais... de, de, d'efficacité. Euh...
1: Oui, mais aujourd'hui, il, est, il a la chance d'être dans une franchise qui ne recherche pas
0: l'efficacité. Voilà toi. Et quand tu vois le match d'hier soir, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu espères finalement pour Kylian, c'est qu'il soit capable de saisir cette opportunité. Quand tu quand tu vois le, 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 son interview après le match, tu vois qu'il est content, tu vois qu'il dit voilà, tous mes coéquipiers m'encouragent, mon coach, le coaching staff m'encourage, tout le monde croit en moi et ça fait plaisir pour une fois réussir ce genre de ce genre de performance quoi. Mais oui. Et, et, et tu as tu voilà, tu as envie. Isaiah Stewart a dit qu'il était content, ravi d'avoir vu cette performance de, de Kylian sur le terrain. Tous vantent ses qualités de joueur de basket, son intellect, son, son basketball IQ. Tout à fait. Euh, donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de raison qu'il n'y parvienne pas, si ce n'est voilà, sa confiance en lui, et le fait de prendre les tirs. Et quand tu vois les espèces de step-back... Euh, et les tirs complètement crazy À un moment, il prend un tir qui finira être, par être un deux points, parce que lui, il fait le geste à trois, mais finalement, c'est un deux points dans la tête de Luka Donsic, qui, qui, qui reste les bras en l'air. Euh, bon, c'est ça qu'on a envie de voir, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. J'aimerais pouvoir reparler de ça avec toi dans, dans un mois et te dire Ah putain, tu te souviens, Charles, quand on avait parlé du match face à Dallas Ça bah, a été depuis, le déclic. Vo- voilà, voilà Kylian Ace qui, qui est monté en puissance. Et était, comme tu dis. Quelque cunningham, je ne lui souhaite pas du mal à ce garçon. Pas du tout. C'est un, un joueur magnifique que j'aime ouais.
1: beaucoup. Ouais.
0: Mais effectivement, si Kylian, là, peut surfer cette vague, et c'est ce qui va se passer. J'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, quoi.
1: Oui, parce que, en fait, tu vois, as parlé du fait que, que Dwayne Casey, le soutien, etc., a énormément confiance en lui depuis le début. Quelque part, c'est aussi un cercle vicieux, en fait, tu vois, quand t'as des problèmes de confiance en toi. Kylian Hayes, il, il voyait son coach le défendre corps et âme, là où ouais, quasiment tout le vrai. reste ouais, ouais, des observateurs de la ligue l'enterrait six pieds sous terre, et il voyait qu'il n'arrivait pas à répondre à cette confiance. Et ça, ça doit être terrible quand tu te poses déjà quand tu te poses déjà beaucoup de questions sur ton rôle, sur ton apport, sur, tu vois, sur ton début de carrière, etc. Donc là, voir qu'il est enfin en mesure de rendre à son coach toute la confiance qu'il lui manifeste depuis sa draft, c'est quelque chose qui est hyper important. Et effectivement, il faut absolument qu'il capitalise là-dessus. Et, oui. et il a ouais. quel âge,
0: Kylian Hayes Il a 20, enfin, 21 ans. il a une ans. Il y a une phrase de Dwayne Casey qui est, qui est assez magnifique dans, dans, dans le post-game. Il dit que Kylian Hayes est un joueur... Qui grand... enfin, il dit en NBA, on, on est toujours impatient. On a toujours, on a toujours la volonté de voir les joueurs euh, progresser excessivement rapidement. Alors que, quelque part, un joueur progresse toujours à, à son rythme, en fait. Bien sûr. Il dit, quand je vois Kylian Hayes, il progresse à son rythme. Tout le monde voudrait qu'il soit un vétéran de, 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 avec 10 saisons dans les pattes, mais ce n'est pas le cas. Il est dans sa troisième année. Il, il, sa, sa courbe de progression, elle est tout à fait normale. Et Il dit, malheureusement... Voilà, on est dans une ligue où la patience, euh, bah, la patience a clairement ses limites et que si, il ne, si, il ne progr- enfin, si, si les gens perçoivent sa progression comme étant trop lente ou, euh, et, et, et ne voient pas les résultats clairement se, 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 se concrétiser sur le terrain. Voilà, il va être qualifié de bust, comme tu dis, par, par, par certains membres de la de la presse locale, enfin la, la presse américaine, quoi, clairement. Ouais. Et, euh, Mais et, une fois. et, et ça m'a, c'est tu sais ce qui m'a fait rire aussi à Détroit, c'est de voir Kevin Knox, qui était à New York euh, sous sous, euh, qui, qui avait joué au Knicks pendant longtemps. Ça montre, pour moi, ça montre vraiment comment les Knicks. T'as le coup de taquet derrière la tête des Knicks, gratos au passage gratos, ça fait mais euh, non non mais ça montre comment les Knicks ils ont quand même des problèmes pour développer les jeunes joueurs Kevin Knox est en train sous, sous Dwayne Casey est en train de trouver son oh. jeu en NBA ouais. ouais je suis d'accord petit à petit alors c'est pareil c'est pas ouf quand tu regardes ce qu'il est en train de faire mais il est en train d'y parvenir
1: oui, ça ne se traduit pas encore par des statistiques très impressionnantes, mais au moins, il trouve sa place. Et, et effectivement, mais, mais bon, voilà, euh, tu vois, Kylian Moi, je, je reviens sur un joueur qu'on a évoqué euh, dans le sujet juste avant, il euh, faut se rappeler de ce que Lonzo Ball prenait dans la tronche sur son shoot et sur son adresse, euh, sur son année de rookie, et sur ses deux premières saisons, notamment aux Lakers. Mais aujourd'hui, vrai. tu regardes la, la saison qu'il a fait l'année dernière, où il est à euh, plus de 42% à 3 points, et voilà, on sait très bien que aujourd'hui. Le shoot, l'adresse, tout ça, c'est un des éléments de progression quelque part les plus, entre guillemets, faciles pour un jeune joueur en NBA. Tu vois. Donc, il ne faut pas l'enterrer là-dessus. Le vrai problème pour Kylian Hayes, ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas sa qualité de shoot, c'est sa confiance. Vraiment, c'est ça.
0: C'est tout à fait ça. Et puis, force à lui d'avoir pris le risque de reconstruire intégralement son shoot ouais. cet été, euh, avant d'entamer sa troisième saison. Enfin, Je veux dire, ti- enfin, le, 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 c- ça demande un... Un courage énorme de faire ça. Tout à fait, je suis d'accord. On va terminer ce podcast en parlant d'un autre phénomène assez drôle. Bol Bol qui est en train d'éclore à Orlando après avoir été incapable de gagner la confiance de Michael Malone à Denver. Majoritairement en raison de sa défense qui n'était pas au niveau selon son ancien coach. Et voilà que désormais, à Orlando, il est en train de faire un virage à 180 degrés. Il est le seul joueur à plus de 7 pieds, 2 pouces à encher. Enfin, il, il, ses stats de réussite au tir, tu vois, on en parlait pour Killian pour Hayes. Ouais. Il a plus de 60 réussites au tir, 40% à 3, à 3 points. Il est à 41, je crois. Et plus de 80% au lancer franc. Ouais,
1: c'est un ouais. truc de dingue. Dit, c'est complètement un truc de dingue, oui.
0: Il a encore... Si jamais il arrive à, à rectifier un peu le tir sur ce lancés franc il pourrait tout à fait imaginable de, de le voir intégrer le, le, le club du 50-40-90 où il n'y a que des, a que des, a que ouais, des a que monstres. Il n'y
1: a que des extérieurs aussi, quasiment.
0: <rire> ouais. Bref, quand tu vois ce, ce gars-là sur un terrain, c'est, c'est, assez, assez, c'est, c'est assez fascinant quand même. Ce qui est drôle, c'est que quand il était universitaire, tout le monde lui prédisait un avenir plus ou moins, euh, voilà, de, 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 de star. Hein. Il avait vraiment des. De, bah, il, il était, était vraiment vu comme un, un, un gros potentiel. Ouais, ouais. Finalement, il s'était blessé au pied. Il avait été choisi très tard, au deuxième tour, je crois, 40, 44e choix, c'est il me semble, par les Nuggets. Euh, et le voilà. Alors ça me fait rire parce que sur les réseaux, tout le monde était là en train de dire, ah tiens, est-ce qu'il nous ferait pas un peu penser, à... est-ce que ce serait pas Victor Vembanyama avant l'heure Alors non, parce qu'il y a, y a quand même, défensivement, il y a quand même un monde, je pense, qui les sépare, même offensivement. On verra ce que donnera Victor, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même... Euh... Il enfin, faut éviter ce genre de comparaison directe, mais effectivement, Bol Bol est un phénomène physique, clairement. Quand tu le vois sur un terrain, tu, c'est tu, tu, impossible de rester indifférent. Quoi. Et là, ce qu'il est en train de faire sur le sur, sous le maillot de, du Magic me plaît énormément. Moi, j'ai toujours été un gros fan de Bol Bol. J'avais très envie de le voir éclore avant quand il était à Denver. Franchement, hein, l'an dernier, avec toutes les blessures qu'avait eu Denver, je m'étais dit « Tiens, c'est peut-être le moment pour Malone de, de, de le faire jouer, de lui donner des minutes de jeu. » Et puis, pas du tout. Donc, euh, donc voilà et ça se passe à Orlando et tant mieux je suis content de le voir euh, Bol Bol enfin exprimer son talent
1: ouais ça fait plaisir je trouve que je suis, je suis d'accord avec toi effectivement ça a été un début de carrière NBA compliqué à Denver et c'est vrai qu'il a un profil atypique mais a priori tellement compatible avec la NBA moderne que ça donne tout à fait raison au Magic d'avoir misé sur lui T'as, tu l'as dit effectivement il a été com- comparé à, à Wembanyama, Banyama notamment par Paulo Banquero aussi bon ok leurs profil physiques peuvent inciter à ce genre de comparaison Enfin, sans être trop chauvin, on peut quand même rappeler qu'il y a 5 ans d'écart entre les deux. Ouais. Et, et voilà. Et, et j'ai même lu, j'ai même lu et entendu des, des, des fans du Magic commencer à dire que qu'il fallait peut-être si, si Orlando chopait le first pick, il fallait peut-être envisager Scoot Anderson parce que ça collerait plus aux besoins de la franchise. Ça j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils hésiteront absolument pas à sélectionner Wemba s'ils si ont cette possibilité là.
0: Tu m'étonnes. Mais bon, ce voilà, complètement fou, ouais.
1: ce serait complètement taré. Mais donc voilà, effectivement, tu l'as dit, quand il arrive à l'université, sa cote était assez haute. Il a eu des problèmes de blessures et on connaît l'histoire avec ce genre de profil
0: physique. On sait que et puis c'est le pied, le pied pour un mec ah, de sa taille, sûr. c'est chiant, quoi. Exactement. <rire> c'est typiquement très chiant, quoi.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'ensuite, bah, son début de carrière NBA, c'était pas forcément à la confiance. Mais il a énormément progressé. Il attire de plus en plus la lumière, les commentaires élogieux. Kevin Durant a eu des très beaux compliments envers lui. Bon, voilà. Euh... C'est un joueur qui est intrigant, c'est, c'est un profil physique qui est intrigant. Certains observateurs disent, on dirait parfois un arrière dans un corps de pivot. Bah ouais, mais, il est capable de remonter la balle,
0: de faire des... De faire... De dribbler, de jouer... Voilà, drib... voilà, ouais. il, il fait les mêmes moves que, qu'un mec comme Kevin Durant sur un terrain, clairement. Ça, voilà, c'est... il a des qualités qui sont vraiment super intéressantes et qui sont...
1: Voilà, c'est, le mot c'est intrigant, quoi. Bon, alors, il a... En fait, j'ai un peu de mal à expliquer, mais... Parfois, il renvoie une espèce de sensation, pas de nonchalance, mais mmh. tu vois, il a l'air parfois un peu fragile sur ses cannes, plus qu'un Wem Banyama, pour le coup, je trouve, même si, évidemment, tant que Wem n'a pas mis un pied en NBA, c'est compliqué de se prononcer. Mais, tout à fait. au-delà de toutes ces discussions, de toutes ces comparaisons, on peut que constater qu'aujourd'hui, il montre qu'il a toute sa place dans la ligue, il met euh, sa taille à profit, il est parmi les meilleurs contreurs NBA, il shoote, tu l'as dit, à plus de 40% à 3 points. Il a encore... son true
0: shooting percentage il est à plus de 62 je crois ouais. non so- ouais, 66,2 c'est, 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 c'est
1: monstrueux en fait oh oui, c'est monstrueux c'est monstrueux alors il, il a encore des progrès à faire évidemment encore heureux hein. il est encore jeune il est très souvent ciblé par les extérieurs adverses parce que bah, on va pas se mentir il est facile à déborder quoi mais mais il est encore tout jeune et on peut peut lui souhaiter qu'une chose c'est qu'il continue à progresser dans un environnement où il pourra s'épanouir, qu'il évite surtout qu'il évite les blessures et ça faut croiser les doigts parce que voilà on l'a dit on l'a répété, c'est un profil physique sur lequel il y a toujours des doutes à ce niveau là mais il est vraiment fun à regarder jouer il a des vrais moves et franchement, euh, bah, chapeau à Orlando pour l'avoir pris, pour l'avoir mis ouais. titulaire, pour le responsabiliser comme ça. Il est dans un très bon environnement pour se faire plaisir et pour progresser, et surtout pour marquer des points auprès de toutes les autres franchises et prouver qu'il a sa place. Quoi.
0: Ouais, c'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai retrouvé justement une citation de Mike Malone, qui disait ça, en fait, qui dit, la plupart des jeunes joueurs, quand ils arrivent dans la Ligue quand ils ont un certain talent, on va dire, Enfin, quand ils sont pris haut, surtout ceux qui sont pris haut, parce qu'ils sont pris par des équipes, souvent, des, des lottery teams. Ouais. Euh, donc, ils ont l'opportunité de grandir, de faire, de, de faire des erreurs et de grandir de, et d'apprendre de leurs erreurs de cette manière-là. quoi. Parce que leur équipe, de toute façon, joue péniblement euh, la qualification au play voire pas du tout. <coughs> et, et il dit, Bol Bol, lui, n'a pas eu cette chance-là. Il, a, il arrive à Denver, nous, on est en train de jouer pour essayer d'obtenir l'avantage du terrain au premier tour des play-offs. Quoi. Et donc, euh, il dit, moi, je ne pouvais pas me permettre de, lui, de le laisser euh, faire ses conneries sur le terrain et de lui dire euh, ⁇ Vas-y, continue pendant 20 minutes, il n'y a pas de problème. ⁇ Mais c'est clair. Voilà, tu ne vas pas gâcher euh, Jamal Murray et Nikola Jokic euh, de, dans le, qui entrent dans leur prime ou qui sont en train de, 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 de se diriger vers ce prime et de gagner cette expérience. Tu ne vas pas prendre ce risque-là. Quoi.
1: Bah non, tout à fait, et, et tu l'as dit, effectivement, il était tombé dans une franchise qui était vraiment ambitieuse, parce que tu as parlé davantage de terrain au premier tour, mais ça va même au-delà. Les Nuggets, l'année où, 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 où le, le draft, ils sont, ils sont, ils sont dans, le, dans le top 3 de la conférence Ouest. enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est une équipe qui est hyper ambitieuse, c'est une équipe qui est en position pour aller chercher euh, une finale NBA, mmh, et c'est et clair ils, que c'est ouais. pas un bon environnement pour développer un jeune, quoi.
0: Ils, ils vont faire, il me semble que c'est... c'est, c'est euh, enfin, il, il arrive en 2019 en NBA, ouais. euh, c'est, après, c'est les... Je crois qu'ils font la finale de conférence après, euh, Denver. Euh, en, c'est... De, en 2020, je crois. Face enfin, aux Lakers, c'était, c'était ça, là, dans la bulle. C'était, ouais, c'est euh, ça, c'était, oui, c'est c'était tout à c'était tout à ça. C'était les deux Ouais. De conf ouais. Qui, se sont, qui se sont opposés. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, je, je, je me souviens plus, j'ai un trou tout d'un coup. Mais il me semble que c'est ça. Oui, j'ai c'est ça. 4-1 que... pour
1: les Lakers en finale de Voilà.
0: De j'ai tout l'impression à que je me trompe. Non. Mais... Euh... Mais ouais, écoute, bol bol, bonne, très très bonne histoire en tout cas, moi ça me, ça me plaît bien de le voir s'éclater sur le terrain, cette équipe dans le dos, c'est, ça c'est marrant parce qu'au début de la saison, toi et moi on a fait un podcast sur les, sur les équipes à suivre, on avait cité des, des équipes un peu de, de fond de tableau eh, qu'on, qu'on aime bien suivre, et tu vois une équipe typiquement comme le Magic, je comprends que certains estiment que c'est des, une équipe qui n'est pas facile à suivre parce que ça perd beaucoup et des fois ils se mangent des sacrés volets, mais ils ont quand même des matchs ultra fun, le Magic. Quoi.
1: Ouais, ouais, ils ont des matchs rigolos, ouais. je suis
0: d'accord. Je, je, je trouve que sur certains matchs, il y a, y a quand même de, de quoi bien s'éclater. Toi, Franz Wagner, c'était, moi, l'an, l'an dernier, je les, je les avais beaucoup, j'ai, j'ai beaucoup suivi à, à cause de, de, de Cole Anthony, qui me faisait beaucoup rire. Mais là, tu vois, Franz Wagner, Bol Bol, Mobamba. Wendell Carter Jr. qui est en train de devenir un vrai bon joueur dans cette équipe. Euh, Bankero, évidemment. Je trouve qu'il y a, il y a, il y a du beau monde dans, à Orlando. Là. Ouais, en tout la... cas, c'est des jeunes qui sont intéressants à suivre. Moi, j'aime beaucoup les regarder jouer.
1: La tristesse, c'est Markel fools quoi. C'est le seul
0: truc ah, qui a Orlando arrête, me pourquoi, chagrine vraiment quoi. Pourquoi tu fais ça Charles <rire> <Pardon>. <rire> Pourquoi tu viens nous péter le truc avec Markel fools Non mais
1: c'est vrai tu vois ah. genre c'est, c'est triste quoi c'est, 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 c'est triste parce que ce mec là fait partie des profils ah, mais tu vois, c'est dans cette clair. équipe. Vois, avec un Markel Fults en plus on, on, on s'éclaterait encore plus devant les matchs de Orlando quoi.
0: Putain j'ai envie de chialer maintenant merci. <rire> tu trop bien merci là. Et t'as la fin euh, la fin en... <rire> la fin tragique. Quoi. Markel Fools, souvenez-vous! Oh le pauvre. T'as l'impression qu'il est mort, quoi. Tain, non, ouais, non. Je, hey, je, c'est, je plaisante. Et c'est peut-être pas drôle, mais. Euh, non, non, mais Fools, ouais. Quelle incroyable histoire, Markel Fools. Ouais. C'est un, un des. C'est un des. Une des trajectoires de carrière les plus folles qui m'aient été données de voir. Et alors, oh, et en même temps, le mec, c'est, prise, une, c'est, c'est une étoile filante. Hein. Puis, alors, quand je dis étoile, je parle pas d'une étoile sur le terrain, mais. Mais euh, mais quel, 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 quel trop tout est, tout est triste là-dedans. Ouais, je suis d'accord. C'est bref. Merci Charles. Pas de désolé, hein, de rien. <rire> je rigole, Charles. Je <rire> sais bien. <rire> yes, bon ben ça sera le mot de la fin. Marquez le foot. Si tu nous entends, ciao. Bon vent, bon toi. Ouais, On pense branche. à toi. Voilà, et ben bah merci Charles de nous avoir accompagné.
1: Bah écoute, c'était avec plaisir, en espérant euh, voir Kylianise continuer à s'éclater.
0: Et bah je te dis, on, on fera le, 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 le prochain podcast qu'on fait. Je, je sais pas si ça va arriver vite ou pas vite, mais euh, prochain podcast qu'on fait, on, on en rediscute. Ça marche. Potentiellement dans deux semaines, potentiellement dans un mois, potentiellement euh, dans, dans euh, au playoff off on ne sait pas. <rire> je rigole. Oui, alors j'allais te dire, faut se calmer quand même. <rire> <rire> on verra ça, merci Charlie en tout cas chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, euh, c'est la fin du podcast on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et puis bah d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine ah, ciao, bye bye